0: Boa noite, gente. Muito bom, muito bom a gente estar junto. Pela manhã nós tivemos um encontro muito especial e é muito bom a gente poder retornar por enquanto da noite, ver tanta gente de novo e tanta gente nova. nova chegando. É uma alegria. Eu quero, eu quero orar. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque tudo que nós acabamos de cantar é uma evidência, Pai, da Tua grandeza. Nós cremos nisso, Deus. Nós cremos que o Senhor reina. Nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que criou todas as coisas. E nós cremos que o Senhor está corrigindo tudo aquilo que foi deturpado, tudo aquilo que foi destruído, Deus, pela queda, pelo pecado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está nos reconciliando contigo. E diante da Tua Palavra, Espírito Santo de Deus, nessa noite, revela-nos mais uma vez o Evangelho, a boa notícia, Jesus, o Redentor da nossa história, e nos liberta um pouco mais nessa noite, Senhor, de nós mesmos, de tudo aquilo que ainda desacelera, Deus uma vida plena e abundante que o Senhor tem para cada um de nós. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma daquelas perguntas que vale um milhão, né? Onde está a felicidade? É uma daquelas questões que a gente vive buscando, nos é oferecido de muitas formas... E, por vezes, a gente se vê infeliz. A gente tenta encontrar e não encontra. Se existe algo que todo ser humano, todo ser humano, ah, minimamente, num estado emocional equilibrado, está procurando, é a felicidade. Então, se tem algo que a gente colocou na nossa lista, daquilo que a gente quer para o nosso novo ano, para 2023, que nós estamos acabando o primeiro mês, né? se tem algo que todos nós colocamos na nossa lista é felicidade. Nós queremos um ano feliz, nós queremos uma vida feliz, nós queremos desfrutar de felicidade. E onde ela está? Como encostar na felicidade? Como ter essa experiência de, de saber que nós estamos felizes, né? Quando a gente olha para a nossa sociedade, nós temos muitas coisas que nos apresentam um caminho possível de, ao chegarmos ao final dele, nos encontrarmos com a felicidade. Muitas coisas são nos, nos dadas, na nossa sociedade, para gerar em nós isso. Bom, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. E eu queria começar a nossa reflexão de hoje sobre felicidade falando um pouco sobre aquilo que a nossa cultura nos apresenta como felicidade, eu estou chamando aqui de felicidade fake, uma falsa felicidade, mas que está no nosso cotidiano. Nós estamos envolvidos o tempo todo com isso e muitas vezes envolvidos achando que a gente está desfrutando ou desfrutaremos de felicidade nisso, presente na nossa sociedade. Eu poderia colocar aqui uma lista muito extensa disso, mas eu, eu quero destacar três questões assim, que estão presentes na nossa cultura que nos é colocado como uma possibilidade de felicidade, mas é fake. Mas que a gente está muito perto disso tudo. Querem ver? Primeiro... Na cultura da felicidade fake, o consumismo se apresenta como um caminho para a felicidade. Compre um pouco mais. Compre aquele novo modelo. O seu já está ultrapassado. Ou a, tenha um pouco mais. Acumule um pouco mais. Adquire isso que é novo. O consumismo está presente nessa esteira da nossa cultura, como um caminho para a felicidade. Há quem, inclusive, esteja viciado no consumo, em consumir. E quando eu falo de consumo, consumo tem, às vezes, essa conotação, muitas vezes, de compra, mas também em como nós nos relacionamos. Se relacione para extrair do outro algo, consuma do outro. Esteja onde você estiver, nos ambientes em que você estiver, para consumir isso vai te dar felicidade. Eu gosto muito de um sociólogo contemporâneo nosso, mas infelizmente faleceu alguns anos atrás, mas muito presente na nossa cultura, muito lúcido em relação a analisar a nossa sociedade, eu diria até profético, de conseguir ter visto coisas que a gente está vivendo agora, ou que a gente vai viver daqui a pouco. E ele conseguiu vislumbrar isso, eu estou falando do Balma, Zygmunt Balma, um polonês, enfim, com uma mente brilhante. Ele ficou conhecido no nosso meio pela expressão modernidade líquida. Né? Então, ele falou muito sobre isso, mas ele tem muita coisa também sobre consumo, sobre a sociedade do consumo. eu quero trazer algumas coisas que ele fala para contribuir aqui com a nossa reflexão sobre o consumismo nessa, ah, como sendo algo oferecido na nossa cultura, na, so na nossa sociedade, como um meio para nos fazer felizes. E veja, ele diz assim, numa sociedade marcada pela agitação, pela ansiedade, e, acima de tudo, pela incapacidade de obter uma experiência profunda de felicidade e bem-estar. A disposição consumista desponta como uma forma compensatória do indivíduo vir a obter um razoável nível de prazer em sua vida cotidiana. Então, primeiro, ele nos coloca diante de características muito presentes no nosso tempo. Nós somos agitados, nós somos ansiosos, nós somos, com tudo isso, muitas vezes, incapazes de desfrutar dessa experiência profunda de bem-estar, de vitalidade, de vida. Muito por conta dessas características que nos inserem, nos abraçam no nosso cotidiano. É muita informação, é muita coisa. E a gente, mergulhado na ansiedade, a gente vai tateando para tentar encontrar felicidade. E aí o Bauman vai dizer, então, o consumismo, a disposição consumista, ela desponta como uma forma compensatória disso, num ambiente de tanta agitação, de tanta ansiedade, comprar um pouco mais, consumir um pouco mais, nos dá é, essa sensação de que a gente está feliz. Essa sensação de bem-estar, mas, como ele mesmo diz, num nível razoável de prazer no nosso cotidiano. E aí ele continua dizendo assim, algum tipo de sofrimento, ou seja, vai sofrer de alguma forma, nós sofremos de alguma forma, é um efeito colateral da vida numa sociedade de consumo. Ao mesmo tempo, então, que a sociedade do consumo nos diz consuma e você vai ser feliz. Ele vai dizer assim, ó, entrar por esse caminho vai nos levar a algum nível de sofrimento. Ele coloca como um efeito colateral da vida numa sociedade de consumo, o sofrimento. Numa sociedade assim, os caminhos são muitos e dispersos, mas todos eles levam às lojas. Qualquer busca existencial e principalmente a busca da dignidade, da autoestima e da felicidade, exige a mediação do mercado. Então, a gente vai buscando dignidade, autoestima, felicidade, mas numa sociedade do consumo, ela é baseada e pautada pelo mercado. É o mercado que diz, então, o que é o bem-estar. É só você olhar para as propagandas. O que vai te saciar o que vai te gerar felicidade, bem-estar. E aí talvez a gente pense, ok, então o caminho é não consumir. O caminho, então, é parar de consumir. E aí o próprio Bauman, ele vai dizer que isso é impossível. Ele diz, não se pode escapar do consumo. O consumo faz parte, inclusive, do metabolismo humano. A nossa fisiologia. Né? Para a gente estar aqui agora, para eu estar fazendo o que eu estou fazendo, o meu corpo exige a consumo para que as coisas funcionem. Então, o consumo faz parte do metabolismo, do ser humano. O problema não é consumir. É o desejo insaciável de continuar consumindo. E aqui está a utopia de pautar no consumo o um encontro com a felicidade. Porque ele é insaciável. Ele é insaciável. É uma vida precária. É uma vida precária porque... Quem, quem é consumista vive em condições constantes de incerteza, é ou não é? Você celebra porque você comprou ou ganhou um novo celular. Mas você sabe que amanhã vai ter um outro melhor do que o seu. É impossível ser feliz num ambiente de incerteza o tempo todo. Você celebra porque você comprou um carro e você vai ver uma propaganda amanhã de um carro melhor. O consumo, o consumismo é esse caminho insaciável. Não tem como encontrar felicidade, por isso que é fake. Não é que nós não devemos celebrar ou não gera em nós algum nível e grau de felicidade. Óbvio que gera. Quando você entra numa loja, compra algo que você sempre quis, quando você poupou dinheiro para... Comprar algo que você sempre sonhou, é óbvio que você deve ficar feliz. Nós ficamos, nós celebramos. Mas se nós baseamos o nosso completo bem-estar no consumismo, é um caminho insaciável. Vamos viver infelizes. Mas ainda numa cultura da felicidade fake, além do consumismo, nós temos o egocentrismo. O egocentrismo é, em poucas palavras, a elevação do ego humano do eu ao status de divino, de divindade. Eu sou o centro de todas as coisas. O meu estômago, a minha fome, o que eu quero, precisa ser saciado imediatamente. O ser humano, o indivíduo, o ego, como centro, ele faz com que muitas coisas que são boas se tornem ídolos. E então o indivíduo, o ser humano, no, no centro da sua história, o ego no centro, o egocêntrico, faz com que coisas boas se transformem em, em, em coisas que não vão alimentar o seu anseio, a sua sede por felicidade, porque o ego humano não pode estar nesse lugar divino. Ele vai continuar cobrando sacrifícios atrás de sacrifícios e é insaciável. Citando um outro pensador, David Foster, ele vai dizer assim sobre várias coisas que a gente vai colocando né? assim, como sacrifícios para satisfazer o ego. E aí ele fala, por exemplo, do dinheiro. Ele diz: se o dinheiro, ou se adorar o dinheiro e as posses como se neles encontrasse o real significado da sua vida, você jamais sentirá que já tem o bastante. E é verdade, conta-se que certa vez perguntaram para um dos homens mais ricos da ocasião, quanto lhe era suficiente? Sabe qual foi a resposta dele? Um dos homens mais ricos do mundo. Quanto é suficiente? A resposta dele foi um pouco mais. Um pouco mais. E é sobre isso que o Foster está falando. Se você colocar no dinheiro e na posse esse, esse sacrifício para satisfazer o seu ego, o seu egocentrismo, você vai ver que isso é sem fim. E aí ele diz, adore o seu corpo, adore a sua beleza, adore tudo que envolve o prazer do corpo, adore o sexo. E você se sentirá sempre incompleto ou incompleta. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, morrerá um milhão de mortes antes de finalmente ser levado. Vai. Tente satisfazer o seu ego com relação a olhar para o corpo, para a estética, para a beleza, como sendo aquilo que vai gerar em você felicidade. Ele vai dizer, você vai viver morrendo, até que morra, literalmente porque não tem fim. Então, dinheiro, posse, corpo, beleza, sexo. E aí ele continua dizendo, adore o poder e você se sentirá sempre fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros para afastar o medo. Adore o seu intelecto, adore ser visto como alguém inteligente e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado. tá vendo? Coloque o seu ego, coloquemos o nosso ego como centro da história e a gente vai tentar alimentar esse falso Deus com todas essas coisas que estão à nossa disposição. Está à nossa disposição o dinheiro, as posses, tratamentos estéticos, a beleza, o sexo, o status, o poder... Tudo isso está à sua disposição, está à nossa disposição. Agora, entre pelo caminho de colocar essas coisas como sendo aquilo que vai gerar em você felicidade e nós vamos morrer e matar também. E vamos nunca ter um encontro com a felicidade. Então, o egocentrismo é um caminho para uma felicidade falsa, feita. Mas ainda, nós vivemos numa cultura hedonista. E o hedonismo tem a ver com o prazer a todo custo. Tem a ver com colocar a felicidade ou condicionar a felicidade a esse estado constante e contínuo de prazer ou de ausência de dor. Porque o prazer não é apenas uma perspectiva de excitação extrema, de êxtase extrema. O prazer também está relacionado a não sentir dor. E nós vivemos numa cultura, numa geração, numa sociedade que tem tentado anestesiar a todo tipo, o tempo todo, qualquer tipo de dor. Eu li, um dos melhores livros que eu li sobre liderança na minha vida se chama A Dor da Liderança. E ele certamente serviria para falar sobre isso, não apenas para a questão de líderes, mas para todo ser humano. E algo me marcou, que eu li nesse livro, ele diz assim, você só vai crescer, você só cresce até onde você suporta dor. No, no, no momento em que você diz assim, ó, não dá mais, ele diz, ali é o limite do seu crescimento, você não vai crescer mais. É ali. Então ele diz, você quer crescer? Aumente o seu limiar de dor. Isso está muito presente nos nossos dias. Nós corremos de dor. E nós encontramos anestésicos para dor. Voltando até no consumismo. O consumismo é uma boa anestesia para dor. Você recebeu uma, boa notícia, uma má notícia, você está triste. O que você precisa? Preciso ir comprar. Nós temos drogas das mais variadas, enfim, nós vivemos numa geração entorpecida de medicamentos. A norma está normatizado na nossa geração e na nossa cultura. Medicamentos para todas as idades, que se a gente for analisar com profundidade e frieza, a gente vai detectar que na verdade isso tem a ver com uma Geração de gente que não quer sentir dor a, a nenhum custo. E aí por isso que a gente tem tudo distorcido na nossa cultura. Homens, mulheres, crianças, enfim. Tudo distorcido, porque a gente quer ter prazer a todo instante. Nós somos pautados pelo prazer. Nós pautamos a nossa felicidade no prazer. O que é que te faz feliz? O que me dá prazer. O que me gera dor me faz infeliz. E a gente vai vivendo isso assim. O Pondé, falando sobre busca pela felicidade, ele diz assim, a busca pela felicidade como essa realização de desejos, e a gente poderia colocar aqui como sendo essa busca pelo prazer, a busca pela felicidade, como realização de desejos, de prazer, é uma rota que leva à infelicidade. À infelicidade. Porque é impossível você ter prazer o tempo todo. É impossível você conseguir anestesiar a dor o tempo todo. Se você entrar por esse caminho, você está entrando, na verdade, para o caminho da infelicidade. Então, vejam, a felicidade definitivamente não está associada àquilo que está muito presente nos nossos dias. Não está associada ao consumismo, não está associada ao egocentrismo, não está associada ao hedonismo. A questão é, Onde está a felicidade, então? E aí, é muito legal quando a gente vai para a sabedoria bíblica e a gente encontra respostas objetivas na sabedoria bíblica. Porque é verdade que muitas vezes nós, quando temos um problema e a gente vai recorrer à sabedoria bíblica para encontrar respostas a esse problema, nem sempre a gente tem uma resposta muito clara. Nem sempre. Às vezes requer interpretar, às vezes requer pontuar, e aí disso gera, inclusive, discussões. né? Ah, não, eu acho que é, esse assunto, a Bíblia diz isso. Aí um outro diz, não, eu acho que está falando a respeito disso. É porque, de fato, na Bíblia nós temos assuntos que são problemas, dores do nosso ser humano aqui, e a Bíblia ela tem respostas, mas às vezes elas não são tão objetivas quanto a gente gostaria que fosse, não é verdade? Mas sobre essa pergunta, ela é objetiva. Quando a gente pergunta para a sabedoria bíblica, vou ser mais específico, quando a gente pergunta para Jesus, Jesus, onde está a felicidade? A Bíblia nos mostra um dia em que ele deu uma resposta objetiva para essa pergunta. Olha que privilégio nós temos. João capítulo 13, e eu vou ler o versículo 17, é o último versículo desse bloco que eu quero... Desenvolver com a gente aqui João 13, do 1 ao 17, né? mas eu quero ler para você João 13, 17, para mostrar como Jesus um dia respondeu objetivamente qual é o caminho onde está a felicidade. Jesus certa vez disse assim: Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Serão felizes. Se as praticarem. Inclusive, ele. Existe algo a ser praticado, está vendo? Por isso, que, com isso, nós concluímos. Que, diante de Jesus, a, a felicidade. Ela é um hábito. A felicidade. Não é um produto. É um hábito. É um estilo de vida. Aquilo que a gente vive procurando. É possível ser. Diário. Eu não vou ler todo o texto de João 13, mas se você tem alguma familiaridade com a narrativa bíblica, cristã, com o cristianismo, certamente você já ouviu alguma coisa sobre esse dia que esse acontecimento aqui, que é o dia em que Jesus lavou os pés dos discípulos. João 13. Se você quer ter um panorama maior desse dia, você precisa ler João 13 até João 17. Esse bloco de capítulos está num mesmo momento, João 13 e João 17, é um momento muito importante para Jesus com os seus discípulos, porque é o último encontro de Jesus com os discípulos antes dele ser preso, a sofrer, né, todo tudo que ele sofreria, ser morto numa cruz. Ele está nesse momento com os discípulos, nesse último instante de Jesus com os discípulos. E naquela ocasião, naquela cultura, na cultura de Jesus, os ambientes não eram os ambientes que nós temos hoje na nossa cultura ocidental é, desenvolvida. Né? Das questões mais simples às mais complexas, das mais simples como uma mesa, cadeiras, um lugar para comer uma refeição. Na cultura de Jesus... Esse ambiente é muito diferente do ambiente em que nós temos hoje como mesa, como lugar para jantar, para comer com pessoas. Na, na época de Jesus, as pessoas chegavam num ambiente, numa sala, enfim, numa casa, e a mesa não era diferente das nossas mesas altas em que nós escondemos os nossos pés, né? Ou os nossos pés ficam por debaixo da mesa. Né? Na cultura de Jesus, a mesa ela é quase na mesma altura do chão. E, assim, a melhor ilustração para isso, para a gente conseguir pensar nisso nos nossos dias, é quando, se você tem na sua sala de casa né, um tapete, às vezes você senta ali ao redor do tapete né, com, com as pessoas e tal, e aí você até come as coisas no chão, já, já viveu essa experiência, né? Lá em casa o tempo todo. Você percebe que não tem como você esconder os pés, né? Então imagine Jesus com os discípulos e naquele dia, naquele tempo, é, não tinha a tecnologia sofisticada que nós temos hoje para esconder a sujeira dos nossos pés ou para melhorar um pouquinho né, o cheiro dos nossos pés. Então imagine só, naquele contexto, as pessoas andavam de sandália em, terras, em terra, né, poeira, e Jesus marca esse encontro com os discípulos e chegam os discípulos e eles estão ali ao redor de uma mesa, mas nesse contexto, sentados, com os pés expostos. E a refeição está sobre a mesa. E aí, por conta de todo esse contexto, era comum ter, num momento desse, numa ocasião dessa, alguém que era um servo, alguém que era... A missão daquela pessoa, assim, o, o, a tarefa daquela pessoa era única e exclusivamente servir os convidados. E uma das formas de servir os convidados era pegando uma bacia com água e lavando os pés dos convidados para que eles pudessem sentar, então, nesse contexto todo, minimamente higienizados. E que a sujeira dos pés não fosse um incômodo para a refeição. Acontece que o texto nos mostra que nesse dia não tinha essa pessoa. Não tinha essa pessoa. Eu acredito que até teria essa pessoa, mas Jesus falou assim, ó, não vai não, hoje não. Não tinha essa pessoa. E aí o texto diz que Jesus levanta, ele troca a sua roupa, ele coloca uma capa, ele coloca um pano na cintura, ele coloca as vestes de um servo e ele então pega o balde e ele vai lavando os pés dos discípulos, ele lava os pés de um discípulo, do outro discípulo. É, é tão estranho isso, que ele chega em Pedro e Pedro se sente completamente desconcertado com isso, ele diz, você não vai lavar o meu pé. Quem faz isso é um escravo, quem faz isso é um servo. Você não pode fazer isso, Jesus. E Jesus fala com Pedro, cara, se você não permitir que eu faça isso, você não tem participação na minha vida. Nós não temos parte. E aí Pedro vai para o outro extremo, então lava tudo. Né? E, e, e essa história, esse momento, termina com essa fala de Jesus. Termina com Jesus dizendo assim, ó, vocês querem ser felizes? Querem desfrutar de felicidade? Então, façam o que eu fiz. Façam o que eu fiz. Onde é que está a felicidade? De forma muito objetiva e simples. A gente precisa entender que Jesus condiciona esse hábito de ser feliz, esse movimento de ser pleno, de sentir vivo, de estar vivendo a vida. sabe? Jesus disse, se você quer sentir isso, você quer viver isso. Isso é um hábito. E Jesus condiciona esse hábito de ser feliz, de se sentir vibrante, vivo, a uma consciência de serviço generoso. De serviço generoso. Jesus está mostrando que ser feliz é um jeito de viver. Ser feliz não é um produto a ser conquistado. A nossa sociedade insiste em nos mostrar que a felicidade é uma conquista. A felicidade está naquilo que eu vou consumir um pouco mais. A felicidade está em alimentar o meu ego. Tudo existe para mim. Eu sou o centro. A felicidade está no prazer ou na ausência de dor. Eu estou feliz quando eu estou sentindo prazer, quando eu não estou sentindo dor alguma, então eu estou feliz. Mas Jesus está nos mostrando que a felicidade não é nada disso. Mas que a felicidade é um hábito. É um jeito de viver. Um hábito que é materializado no serviço generoso. Só existe uma maneira de você tocar na felicidade. Jesus está mostrando aqui. Tocar na felicidade não é você tocar no próximo iPhone. Tocar na felicidade não é você tocar numa outra cidade, país que você quer conhecer. Tocar na felicidade não tem a ver com essas coisas. Tocar na felicidade tem a ver com você tocar na dor, na necessidade do outro. E servir a isso generosamente. Jesus está dizendo, seja feliz. Quer ser feliz nesse ano? Quer ser feliz? Então, tome uma decisão hoje. Sirva. Coloque a sua vida à disposição de servir. Quer ser feliz? Perceba os seus dons. Perceba os seus talentos, as suas capacitações. E saia de si. E transcenda. Transcender tem a ver com isso. Transcender tem a ver com sair de si mesmo. Saia de si mesmo em direção ao mundo. Quer ser feliz? Sirva ao mundo, às pessoas, com o seu tempo. O seu tempo não é só para você. A nossa sociedade insiste em dizer que é. E por isso a gente vive infeliz. Jesus está dizendo, sirva as pessoas, sirva o mundo com o seu tempo. Sirva o mundo com o seu afeto. Sirva com o seu cuidado. Sirva com as suas posses. Sirva com os seus recursos financeiros. Sirva saia de si, Jesus está dizendo, você vai ser feliz, esse é o caminho da felicidade. Mas é muito legal a gente ler esse texto, todos os versículos dele, porque, como eu disse, esse é um texto em que nós temos uma resposta clara e objetiva a uma questão uma das mais importantes da, da existência humana, sobre felicidade. E Jesus, aqui nesse texto, ele faz, ele ensina com a própria vida dele. Tem momentos em que a gente vê Jesus, nos evangelhos, fazendo um discurso. E ele sempre, obviamente, ele, ele ensina, ele fala aquilo que ele vive. Né? Mas nem sempre a gente tem isso acontecendo em loco, né, no mesmo momento, e aqui está acontecendo em loco isso, naquele exato momento, Jesus está querendo ensinar o caminho, o hábito da felicidade, e ele está fazendo, mostrando, materializando como isso acontece, e Jesus, ele, ele sabe, né, porque com certeza na cultura dele, não era comum fazer isso, tanto não era comum fazer isso, que a gente vê Pedro tentando ensinar Jesus que o que ele estava fazendo não é o certo. Isso acontece. Os evangelhos nos mostram isso muitas vezes. Jesus vivendo algo, fazendo algo, falando algo. E aí as pessoas ao redor dele tentando mostrar para ele que o que ele está fazendo é contracultural. O que ele está fazendo não é o que, o que se vive na, na vida humana. Aí Jesus vai e ele fala, não... É... Eu que estou ensinando para vocês o que é ser humano. Então, gente, eu tenho convicção de que essa mensagem de Jesus ela é contracultural. Nós somos, sim, encharcados, viciados em consumo, todos nós, uns mais, outros menos. Nós somos egocêntricos, nós somos hedonistas, Péssima notícia é essa. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que esse Jesus que falou isso um dia, ele falou isso e logo depois ele foi para a cruz e morreu. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que o Espírito Santo fosse derramado, para que essa vida que traz mente, coração, e prática para Jesus fosse a minha vida e a sua vida. Então, a boa notícia é que, apesar de ser extremamente contracultural, o, o caminho da felicidade que Jesus está ensinando, ele é o caminho possível para mim, para você e para todo aquele que crê em Jesus. E que bom a gente poder estar tá ouvindo isso. Agora, Jesus coloca aqui a, aquilo que eu estou chamando de algumas bases que geram. Essa consciência de servir generosamente a algo tão contracultural. E veja, primeira coisa: só serve com generosidade quem decide amar até o fim. É assim que o primeiro versículo desse capítulo mostra. É assim que apresenta essa ocasião. Ele, Jesus, tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Sabe por quê? que o texto faz questão de mostrar isso para gente? Porque Jesus sabia que naquela mesa tinha alguém que iria traí-lo. E o texto não faz referência a Jesus lavando os pés de João Lavando os pés de Tiago, pulando Judas e lavando os pés de Pedro. Porque esse é um serviço condicional. O serviço de Jesus, baseado no amor, é sacrificial, é ágape, é perfeito. A boa notícia é que esse amor perfeito de Jesus está em todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Você tem esse amor dentro de você para você amar até o fim. Não condicionar o serviço. que é o que a gente mais faz. Eu sirvo. Mas eu sirvo quando eu concordo. Ah, eu sirvo quando eu sou servido. E Jesus está falando assim, não, isso não é servir generosamente, e esse não é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é você servir correndo riscos. Correndo riscos. É servir na possibilidade de traição. É servir na possibilidade de decepção. Mas sirva. Porque tem mais a ver com a sua vida do que com a vida do outro. Servir gera em você felicidade. Ame até o fim. E quando nós nos encontramos com esse amor, o pastor Tim Keller diz assim, a segurança no amor de Jesus me permite exigir menos e amar mais. A segurança no amor de Jesus nos coloca diante dessa possibilidade tão contracultural então, eu não, eu não sirvo condicionando o meu serviço, eu não te dou do meu tempo, eu não te dou dos meus recursos, eu não te dou dos meus dons, dos meus talentos, eu não te dou do meu ouvido para te escutar, é, contando que você nunca vai me trair, que você nunca vai me frustrar. Não, eu faço isso porque eu estou seguro no amor de Jesus. Ele me amou até o fim. Ele me amou sacrificialmente. Essa é a identidade do amor que está em mim. Seguro nesse amor, eu sirvo livremente. E Jesus está dizendo, você vai ser feliz. Você vai viver a felicidade como um hábito. A lógica, por exemplo, do consumismo é que eu, apenas eu, devo ser amado. Essa é a lógica do consumismo. E é só você olhar as propagandas. Você merece, não é verdade? Você merece. É seu, usufrua, invista em você. Essa é a lógica das propagandas do nosso tempo. E aí a gente vai fazendo tudo isso e a gente continua atrás da felicidade. E Jesus está mostrando a felicidade está em servir generosamente, a sair de si, mas só serve generosamente quem decide amar até o fim. Segundo, só serve generosamente quem tem uma identidade segura. Quem, tem, quem sabe quem é? E é muito legal como o texto nos mostra isso. Porque o texto faz questão de mostrar, versículo 3, o texto diz assim, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que vieram de Deus e voltaria para Deus. Em outras palavras, Jesus sabe quem ele é. Jesus sabe que ele não é o que ele faz. Jesus sabe que ele não é o que ele faz. O fato dele se vestir de um escravo não faz dele um escravo. Jesus não serve baseado na imagem. Porque a gente até quer servir, mas desde que isso mantenha ou valorize a minha imagem. E Jesus está fazendo um trabalho sujo. Sem preocupação alguma com a imagem dele. Pedro tentou avisar ele. Cara, você tem noção? Isso é de escravo, não é você. Não é um mestre e um senhor que faz isso, é um escravo. Essa é uma imagem, Jesus, que não condiz com o seu status. Jesus está mostrando para a gente assim, ok, mas servir para mim não tem relação nenhuma com a minha imagem, tem relação com a minha identidade, com quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Jesus ouviu o pai dizer para ele quem ele era. E Jesus ouviu o Pai dizer para ele quem ele era quando ele não tinha feito nenhum milagre, quando ele não tinha curado ninguém, quando ele não tinha expulsado nenhum demônio, quando ele não tinha, enfim, ele não era conhecido como um mestre, como um rabino, como um senhor, ele não era nada. E Jesus ouviu o Pai dizer, você é meu filho amado, em quem eu tenho toda a alegria. Sabe por que isso acontece antes de qualquer revelação messiânica de Jesus? É para mostrar que o ser humano precisa viver a partir de uma identidade, não a partir de uma imagem. Porque seria muito fácil Jesus ouvir do Pai, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, depois de ter curado um monte de gente, ressuscitado mortos, expulsado demônio. Mas Jesus ouve, enquanto ele não tinha feito nada. E Jesus é tão convicto e seguro na identidade dele, que ele pode, inclusive, se vestir de escravo, de servo, lavar os pés dos discípulos, sem problema nenhum. Isso não afeta a sua imagem, a sua identidade. Nós somos de uma cultura que valoriza demais a imagem e serve desde que isso não esbarre na nossa imagem. pastor Paulo Borges Júnior diz que as dificuldades Nunca vão gerar danos a uma firme consciência de identidade. Nunca. As dificuldades nunca vão gerar dano a uma firme consciência de identidade. A boa notícia, meu querido e minha querida, que se você está em Cristo, a mesma voz que Jesus ouviu é a voz que eu e você devemos ouvir. Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? Filhos amados de Deus em quem ele tem alegria. Essa é a nossa identidade. E essa identidade ela deve nos impulsionar a servir generosamente. E, por fim, só serve generosamente quem é movido pela necessidade, pela demanda, e não pela conveniência. E não pela conveniência. Essa é uma questão que está aqui, implícita em toda essa situação aqui. E eu já falei isso outras vezes. Eu não tenho, só um parênteses, eu não tenho problema nenhum com você, com a gente, participar de momentos, enfim, simbólicos, ok? Onde a gente lava os pés um do outro, eu não tem problema com isso, tá bom? Mas eu tenho convicção que o que Jesus está ensinando aqui não é a gente ter eventos para lavar os pés um dos outros. Porque está tudo resolvido com os nossos pés. A necessidade não é o meu pé e o seu pé. O nosso pé está limpinho. Não é essa necessidade. Essa era aquela necessidade. E o que Jesus está fazendo ali é que servir generosamente tem a ver com ver uma deficiência, ver uma necessidade, ver um problema e resolver o problema. O que a gente mais faz e o que a nossa cultura individualista, egocêntrica faz, é a gente, nós viramos expert em, em detectar problema. Nós somos ótimos nisso. Nós adoramos ver uma cadeira que está suja, nós adoramos ver uma lâmpada que está falhando, nós adoramos ver Algo que está faltando. Mas eu fico imaginando Jesus nesse contexto, nessa ocasião em que a necessidade era essa, e ele comendo, e aí depois saindo falando pela, pela, pela vizinhança, né? Nossa, aquele lugar, meus discípulos, os caras são muito porcos, eles estão acostumados, todo mundo comeu lá com o pé sujo, ninguém se importou com isso, tal. Não, mas Jesus não faz isso, Jesus ele está diante de uma necessidade, Ele está diante de uma demanda e Ele não espera ninguém. Ele faz, Ele resolve. Servir generosamente tem a ver com isso. Uma vez eu aprendi de um mentor uma frase que eu nunca esqueci, ele disse certa vez, quem tem uma visão tem o um chamado. Quem tem a visão tem o um chamado. Se Deus está te mostrando algo, se você está numa situação em que, e certamente você já viveu isso, talvez você esteja numa situação assim, em que você olha e você fala assim, não é possível que ninguém está vendo isso. Já, já vivenciou um momento assim, que você olha e fala assim, não é possível que tá todo mundo, ninguém está percebendo que, que tem essa dor, que tem esse problema, que tem essa necessidade, não tem ninguém percebendo isso. O problema é que a gente muitas vezes percebe isso e a gente perde a oportunidade de servir generosamente, quando ali estava a felicidade. E Jesus está mostrando para a gente, quando você perceber uma necessidade, sirva generosamente, resolva, se coloque à disposição. Conveniência também tem muito a ver com a imagem se torna conveniente servir em prol de uma imagem. Mas Jesus serve na direção de uma necessidade. Hoje, então, onde tudo é muito imagem, muito imagético, né? Redes sociais e tudo mais, a gente até quer servir. Mas desde que ganhe likes, desde que isso torne, uh, uh, eu, uh, me torne popular, desde que isso me faça ganhar seguidores, enfim, se não for assim... E é muito maluco essa, essa sociedade em que a gente vive, porque eu já me deparei com situações assim, onde a pessoa está nitidamente, ou as pessoas estão nitidamente manipulando uma situação para que apareça que ela está servindo, que ela está fazendo alguma coisa, aí depois que acaba aquele teatro, pronto, volta ao normal. Isso é, isso é estranho. Essa semana eu li, falando sobre isso, uma frase do Richard Foster que me chacoalhou muito. Ele diz assim, pare de tentar impressionar as pessoas com a sua imagem e comece a impressioná-las com a sua vida. Pare de tentar impressionar as pessoas com a sua imagem e comece a impressionar as pessoas com a sua vida. É muito interessante que o que Jesus está fazendo aqui gera, de fato, algo muito poderoso na vida daquelas pessoas confronta todo mundo ali, impressiona. Mas não impressiona por uma imagem, porque a imagem é contrária à popularidade do que Jesus está fazendo. A imagem é de um serviço generoso. Servir generosamente. Eu quero voltar para o versículo 17, que é como Jesus termina esse momento, agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes, serão felizes se as praticarem, que coisas, agora que vocês sabem que o caminho da felicidade é servir generosamente, sirvam generosamente e vocês serão felizes. Eu quero terminar hoje. A gente sempre coloca aqui, né, pelo menos dois, três, né, nesse último momento para refletir, praticar, mas depois de tudo isso, assim, pensando nisso ao longo dessa semana toda, orando, digerindo toda essa mensagem de Jesus tão contracultural, eu acredito que a gente só tenha uma reflexão a fazer e uma decisão a tomar. Assuma o compromisso de servir pessoas. Assuma o compromisso de servir pessoas. Você quer ser feliz, você quer ter a felicidade como um hábito na sua vida, assuma o compromisso de servir pessoas, sabendo que isso tem a ver com você tomar a firme decisão de que você vai amar até o fim, de que você vai amar com o amor de Jesus. A firme convicção de que você serve generosamente por uma identidade segura. A firme convicção de que você serve generosamente diante de necessidades e não de conveniência. A felicidade não está no compromisso institucional. Eu quero explicar isso aqui. Para te mostrar que só é possível ser feliz praticando isso que Jesus colocou aqui. A felicidade não está no compromisso institucional. Por exemplo, algumas instituições, eu vou citar aqui, o casamento é uma instituição. O casamento é uma instituição eu já me deparei ao longo da caminhada pastoral com pessoas, homens e mulheres, em que, diante de crises conjugais, o discurso era, não, pastor, mas eu não vou me divorciar, porque o casamento é sagrado. E, na maioria das vezes, não deu certo, terminou em divórcio. Por quê? Porque ao invés de firmar compromisso com uma instituição, só ia fazer alguma diferença se a fala fosse não, pastor, eu não vou me divorciar, não vou me separar, porque eu tenho um compromisso com a minha esposa, com o meu marido. Gente com gente, não gente com uma instituição. É impossível, é antropologicamente, é sociologicamente, é psicologicamente impossível ser humano ter compromisso com uma instituição. Ser humano tem compromisso com ser humano. Eu falei do casamento, mas igreja, mesma coisa, a igreja é uma instituição. A igreja ser amor é uma instituição. Aí algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu não estou me sentindo parte. Falei, ok, vou te fazer algumas perguntas. Em qual grupo de vida à mesa você está? Você está sentando à mesa com pessoas ao longo da sua semana? Ouvindo as dores dela, contando as suas dores, orando umas pelas outras, vendo gente chorar, vendo gente sorrir, vendo gente chegar com uma notícia ruim, vendo gente chegar com uma notícia boa. Você está tá envolvido nessa bagunça? Não, não estou. Ok. Você está servindo a igreja? Ó, oh, tem, tem algumas coisas que a gente precisa de gente. ó. Oh. Você precisa... A gente precisa de gente para servir as nossas crianças, a gente precisa de gente para passar os slides lá em cima, a gente precisa de gente para tocar, a gente precisa de gente para receber gente. É gente, não é uma instituição, é gente. Você está envolvido com alguma coisa dessa? Não, não estou. Ok, terceira pergunta. Você está contribuindo com essa comunidade que você chama de sua? Você trabalha? Trabalho. Ok, você contribui financeiramente? Você participa disso? Não, não estou. Aí eu falo assim, você nunca vai se sentir parte. Porque ser humano não tem parte com instituição. Ser humano tem parte com ser humano. Aí o casamento funciona, aí a igreja funciona, aí o seu trabalho funciona. Gente com gente. Então tome uma decisão se quer ser feliz. Sirva a gente. Saia de si para gente, para pessoas. E eu quero te desafiar a sair daqui nessa noite com uma firme decisão. Eu vou servir generosamente gente, pessoas. Meus vizinhos. Meus colegas de trabalho. A sociedade, a cidade. Os pais dos amiguinhos dos meus filhos na escola. Eu vou servir gente. A igreja é aqui, é aqui. Jesus está te trazendo para cá, assim, e Jesus está te dando a convicção de que aqui é a comunidade de fé onde você deve caminhar. Aqui não é, tá longe de ser a melhor, também não é a pior. É, é uma comunidade de fé de gente imperfeita andando atrás de Jesus. É só isso que a gente faz. E a gente não está nem um pouco afim de inventar outra coisa além disso. Andar atrás de Jesus. É aqui. Então, eu também queria te desafiar. Sirva gente aqui. Saia. Saia da esteira, da rota, infeliz do consumismo. Do egocentrismo, do hedonismo. Saia desse lugar. É insuportável ficar nesse lugar. E comece a ser gente com gente. Especificamente sobre a nossa igreja. É um milagre que Deus tem feito aqui em nós e entre nós, nesse pouco tempo. Mas esse milagre tem a ver com gente. É gente que colocou a mão, que se envolveu, que falou, é isso, eu quero participar disso. Eu vivo respondendo uma pergunta, e cabe responder sobre isso aqui, Algumas pessoas perguntam assim, pastor, por que que não faz... Por que que o senhor não fala mais sobre dízimo? Não precisa? Eu falei, óbvio que precisa. eu, inclusive, estou terminando um, um e-book sobre esse tema para os membros da nossa igreja. Mas foi muito bom, mais uma vez, mergulhar nesse tema, nas escrituras. Sabe o que eu percebi nas escrituras? Que mesmo no Antigo Testamento, quanto mais no Novo Testamento, o dízimo tem a ver com criança. É infantil. O entendimento do dízimo, que é muito comum da gente ver que é assim, ó, dá porque Deus vai te dar mais. Se você não der, Deus não vai te dar. Às vezes eu caio na besteira de me relacionar assim com os meus filhos, que são crianças. Eu falo: "Ó, oh, se você fizer, papai vai te vai te dar um sorvete. Se você não fizer, você vai ficar de castigo. Isso é infantil. Isso é infantil. Gente, madura em Jesus, que entendeu que servir generosamente ao caminho da felicidade, porque Jesus fez isso e o versículo 15 ele diz, eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês, gente assim não precisa de ninguém ficar me, me falando ó, oh, tá precisando ó gente. Oh, gente, nós estamos precisando de voluntário para as áreas da igreja vocês não sabem o incômodo que, isso, que eu tenho com isso vocês não tem noção e diante de uma mensagem como essa, a minha conclusão é, não é mesmo para ser assim. Eu orei ao longo dessa semana também sobre isso, e eu creio numa igreja madura. Eu creio numa igreja madura. Porque eu creio que alguns discípulos maduros fazem muito mais barulho do que milhares de religiosos imaturos. O caminho da felicidade é se render aos pés de Jesus e dizer rendido estou, Senhor. A minha vida é sua, tudo que eu tenho é seu. Eu vou por aí levando essa identidade, eu vou por aí servindo generosamente quem eu me encontrar, eu vou servir generosamente dentro da minha casa, eu vou servir generosamente a minha esposa, eu vou servir generosamente o meu marido, eu vou servir generosamente os meus pais, os meus filhos, eu vou servir generosamente o meu trabalho, eu vou servir generosamente aonde eu estiver, eu vou servir generosamente a igreja. Sabe o que vai acontecer? A gente vai estar aqui em dezembro desse ano, todo mundo celebrando, pulsando, vibrando de felicidade. Porque a felicidade se tornou um hábito. Vamos orar, feche seus olhos. Jesus querido, muito obrigado, porque essa identidade é a identidade que o Senhor nos deu mediante a Tua morte naquela cruz, mediante a ressurreição do Senhor. O Senhor já formou em nós gente capaz de receber do Teu Espírito, gente que recebeu da Tua vida, da Sua mente, Senhor, gente que vai transformar o mundo, gente que vai, Deus, abalar as estruturas culturais demoníacas, diabólicas, Deus, nós vivemos numa cultura que está dizendo que a felicidade está em consumir, consumir do outro, consumir tudo aquilo que a gente pode para nós mesmos, Senhor, a gente vive numa cultura que insiste em dizer que a felicidade está em alimentar o nosso estômago apenas, em alimentar o nosso ego, a nossa sociedade, a nossa cultura diz que a felicidade está, Deus, no prazer em tentar anestesiar a dor e a gente só vê gente mais infeliz, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor deixou de forma tão objetiva uma resposta a essa questão do humano. Onde está a felicidade? Obrigado porque o Senhor está nos mostrando a felicidade como um hábito está em servir e servir generosamente. Senhor, obrigado por tudo aquilo que nós somos como pessoas. Obrigado pelo que eu sou, Senhor. Pelo que o Senhor me deu, pela minha história. Minha história com altos e baixos. Pela minha história... E por caminhos em que eu passei o Senhor cuidou de mim. Obrigado pela minha história, Senhor. Obrigado pelos dons que o Senhor me deu, pelos talentos que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, pelos recursos que o Senhor tem me dado. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelo meu carro. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o que comer. Obrigado, Senhor, porque eu estou empregado. Obrigado, Senhor, obrigado. Mas obrigado porque isso precisa fluir de mim, Senhor obrigado porque isso não é só meu obrigado porque a felicidade não está em eu restringir tudo isso a mim, obrigado porque a felicidade está em eu abrir a minha vida em direção ao outro servir o outro generosamente Senhor, eu quero servir a minha comunidade, eu quero servir os meus vizinhos, eu quero servir a minha casa Senhor, eu quero Senhor, que a minha oração em nome de Jesus, seja a oração de todo mundo aqui nessa noite faça nos olhar Deus para aquilo que nós somos, cada um de nós. As nossas histórias. E perceber que as nossas histórias têm a ver com a sua história. E faz, Senhor. Todos nós saímos de nós mesmos em direção a uma vida de serviço generoso. Para que a felicidade seja um hábito. Nós nos rendemos a isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.